0: Vandaag gaan we de Bijbel door, verder, met het boek Joshua. Tot nu toe kwamen we tot en met hoofdstuk 18. De beschrijving van de verschillende stamgebieden, met name van de diverse stammen aan de westzijde van de Jordaan. Voor het volk Israël zijn deze hoofdstukken belangrijk. Voor ons zijn ze wel eens wat moeizaam om te lezen. Overigens is het wel interessant om deze gebieden eens in een Bijbelse atlas op te zoeken. Midden in de opsomming van alle gebieden staat er ineens een gebeurtenis beschreven. Kaleb belooft zijn dochter Achsa tot vrouw aan de man die Kiryat Sefer inneemt. Otniel, de broer van Kaleb, hij doet dat en hij krijgt dus Achsa tot vrouw. Deze Otniel is een latere richter. Achsa spoort hem aan een stuk land aan haar vader te vragen. En vervolgens vraagt ze zelf ook nog wat aan haar vader. Ze heeft gezien dat het land dor en droog is en ze vraagt om waterbronnen. Achsa toont dezelfde moed en doortastendheid als haar vader. En ook zij is tot zegen voor haar kinderen en familie. Vrouwen tellen in de Bijbel wel mee. Ze denken mee en delen in de zegen waar ze om vragen. In de hoofdstukken over de verdeling en de verovering van het land lezen we zo nu en dan ook over vijandige volken die niet verdreven werden. Misschien was de overmacht groot en was het onmogelijk om dit in eigen kracht te doen. Dat gold ook voor Caleb, maar hij keek op naar God. Als God een opdracht geeft die het menselijk kunnen te boven gaat, is hij ook degene die alles geeft wat daarvoor nodig is. Dat was toen en dat is nu. Jozua moedigt de mensen aan om de vijanden wel te verdrijven. Hij wijst hen voortdurend op de macht van God. En later wordt ook duidelijk dat het niet verjagen van de vijanden later veel problemen gaf. Wat in het begin een makkelijke weg leek, blijkt op den duur en veel moeilijker te zijn.
1: In deze uitzending gaan we verder met de verdeling van het beloofde land... ...onder de twaalf stammen van Israël. In Jozua 19 gaat het over het grondgebied van de stam van Simeon. Het is geen nieuw gebied, maar komt midden in het grondgebied van de stam van Juda te liggen. Het is al te lezen in vers 1, maar we vinden het ook in Jozua 19 vers 9. Zo kwam het erfdeel van Simeons stam uit het vroegere gebied van Juda want dat gebied bleek te groot te zijn voor Juda. Het is al te lezen in vers 1, maar we vinden het ook in Jozua 19, vers 9. Zo kwam het erfdeel van Simeon's stam uit het vroegere gebied van Juda, want dat gebied bleek te groot te zijn voor Juda. In Genesis 49, vers 7 had aartsvader Jacob al geprofiteerd dat Simeon en Levi verstrooid zouden worden onder Israël. Zij krijgen beide een aparte behandeling. In Jozua 21 krijgt de stam van Levi steden toegewezen die verspreid zijn over heel Israël. Uit de tellingen in Numerie blijkt dat de stam van Simeon erg in grote achteruit is gegaan en zelfs de kleinste stam is geworden. Vanwege de bijzondere verdeling van het land worden er geen grenzen genoemd, maar alleen steden. Negen van de achttien steden ...zijn al in de lijst van Juda genoemd. Het is niet duidelijk of deze steden nu zijn overgegaan... ...naar de stam van Simeon... ...of dat ze gemeenschappelijk bezit zijn. Als eerste belangrijke stad wordt Berseba genoemd, vers 2. De stad geldt als de meest zuidelijke plaats in het land. Een gangbare uitdrukking in die dagen was... ...van Dan tot Berseba, (richter 20. Het betekende uit alle uithoeken van het land... De oostelijke steden van het gebied van Simeon worden beschreven in de versen 2 tot en met 6. In totaal 13 steden en 4 dorpen. In de Bijbelvertaling van het boek, samengevat met hun erfdeel, omvatten de volgende 17 steden met de daarbij behorende dorpen. Vers 6. De beschrijving van het grondgebied van Simeon begint en eindigt met de mededeling dat hun gebied in dat van Juda ligt. Joshua 19, vers 10 De derde stam die land kreeg toegewezen was die van Zebulon. Zebulon is de jongste zoon van Lea, terwijl Issachar de op na jongste is, Genesis 30. Toch krijgt de stam van Zebulon zijn grondgebied eerder dan Issachar. We vinden dit wel vaker in de Bijbel. De Heere laat wel meer de jongste voorgaan. Onder andere bij Ephraim en Manasse, de twee zonen van Jozef. Het grondgebied van Zebulon wordt beschreven in Jozua 19, vers 10 tot en met 16, en omvat twaalf steden en hun dorpen, vers 15. Het valt op dat de grenzen van Zebulon nergens een zee of een meer raken, terwijl vroegere zegeningen daarmee wel verband houden. Jacob sprak een zegen uit die verband houdt met de zee. Genesis 49 vers 13. En Mozes noemde iets dergelijks in Deuteronomium 33 vers 18 en 19. Omdat de grenzen Sumier zijn aangegeven, is het mogelijk dat Zebulon toch een uitgang naar de zee kreeg. Daarnaast is het denkbaar dat leden uit de stam van Zebulon actief waren in de zeevaart en visserij. Zebulon moet in de oudheid over vruchtbare gronden hebben beschikt de vlakte van Jisrael... en over uitgestrekte bossen... waardoor het graan en hout kon uitvoeren. Jozua 19, vers 17. De vierde stam waaraan land werd toegewezen... was die van Issachar. In de beschrijving van het gebied... in de verse 17 tot en met 23... vallen een aantal namen op. De vlakte van Jisrael is al genoemd... in Jozua 17, vers 16. De plaats Jisrael is de plaats Sarin op het noordwestelijke deel van de bergen van Gilboa. Israël werd later belangrijk door het paleis van koning Agab in Koningen 21 en door de regering van andere koningen. Er is een grote citadel opgegraven, mogelijk van Omri. Vers 22 vermeldt dat het grondgebied van Issachar 16 steden en hun dorpen bevat... En de grens van Issachar eindigde bij de Jordaan. Joshua 19 vers 24 De stam van Aser was de vijfde die land kreeg toegewezen. Aser is, net als de stam van Gad, die grondgebied in het Overjordaans heeft gekregen, een zoon van een bijvrouw van Jacob, Silpa, Genesis 30. De zegen die Mozes uitsprak over Aser is te vinden in Genesis 49. Het gebied van Acer ligt in het noorden van het land, tegen de Middellandse Zee en ten westen van Zebulon en Naftali. In totaal worden er 22 steden met de omringende dorpen omschreven voor het grondgebied van Acer. Een opvallende naam is de Karmel. Karmel is een berggebied van noordwest naar zuidoost van de Middellandse Zee naar de vlakte van Dothan. De berg Karmel, in engere zin ligt aan het noordwestelijke eind van dit berggebied. In vers 30 wordt het grondgebied van Azer omschreven met een aantal van 22 steden en hun dorpen. Het in vers 30 genoemde Uma is misschien Akko, dat in Richtere 1 wordt genoemd. Akko is in later tijd bekend geworden door de kruisvaarders. Jozua 19 vers 32 De zesde stam die gebied kreeg toegewezen was die van Naphtali. Dan is de oudste en Naftali de jongste zoon van de bijvrouw Bilha van Jacob. Genesis 30 Ook hier komt de jongste eerst. Daarna volgt Dan. Het gebied van Naftali ligt tussen Aser en de bovenloop van de Jordaan. In het noorden valt de grens samen met die van Canaan en in het zuiden raakt de grens Zebulon en Issachar. Deze zuidgrens loopt uit in de Jordaan terwijl de noordgrens juist wegbuigt van de Jordaan. Het grondgebied van Naftali wordt beschreven in de versen 32 tot en met 39. In de versen 35 tot en met 39 wordt een lijst van versterkte steden gegeven. Wij zouden ze vestingsteden noemen. Het totaal aantal steden voor het gebied van Naftali komt op 19 met de omringende dorpen, vers 39. Niet alle gekwalificeerde steden zijn genoemd. Bijvoorbeeld Kartan ontbreekt, terwijl de stad volgens Joshua 21 vers 32 wel in Naftali ligt. Al de steden die gelokaliseerd kunnen worden liggen in het zuiden, zodat de steden in het noorden hier mogelijk zijn weggelaten, zoals Ion en Abel beet Maaga, 1 Koningen 15 vers 20. Joshua 19 vers 40 de laatste stam die zijn gebied kreeg toegewezen was die van Dan. Dan is de oudste zoon van Bilha, een van de twee bijvrouwen van aartsvader Jacob. Van de strook land die open is gebleven tussen Juda en Jozef, Ephraim, kreeg Benjamin het oostelijke stuk en dan het westelijke, de kuststrook, van de Beek Zorek tot de Jarkom bij Joppe. Er worden in de beschrijving van het grondgebied van Dan geen grenzen genoemd, maar die kunnen worden afgeleid uit de omringende grondgebieden. In de verse 40 tot en met 48 worden vooral grenssteden opgesomd. Dan was destijds een zeer grote stam. Volgens nummer 26 was alleen Juda groter, maar heeft toch een relatief klein gebied gekregen. De latere verhuizing naar het noorden wordt alvast in vers 47 meegedeeld omdat het gebied van Dan hun te klein is, trekken ze op en nemen de stad Leesem in, ver in het noorden. Ze veroveren het, doden de inwoners en vestigen zich daar. Zij noemden die stad Dan naar hun stamvader, vers 48. Deze gebeurtenis uit later tijd dan de verdeling van het land onder Joshua wordt uitgebreider beschreven in Richter 18. Vermoedelijk is alleen een deel van de stam weggetrokken en een ander deel gebleven. In vers 46 wordt de havenstad Javo genoemd. In het Nieuwe Testament komen we de stad tegen onder de naam Joppe, handelingen 9 en 10. Tegenwoordig heet de stad Jaffa. Javo komt vaak voor in buitenbijbelse geschriften. In de tijd van Jozua stond de stad onder Egyptische controle. De stad was ook lange tijd in buitenlandse handen, zoals gebleken uit opgravingen. Joshua 19, vers 49 en 50 Zo werd al het land onder de stammen verdeeld en werden de grenslijnen getrokken. Het volk gaf een speciaal stuk land aan Jozua, want de Heere had gezegd dat hij elke stad mocht hebben die hij maar wilde. Jozua koos Timnat Serach in het heuvelgebied van Ephraim. Hij herbouwde de stad en woonde er voortaan. De toezegging van de Heere aan Jozua wordt niet expliciet vermeld, evenmin als die van Kaleb, Jozua 14. Maar ze vormen een uitwerking van de belofte in nummer 14. Timnat Serach betekent waarschijnlijk gebied van de zon. Jozua herbouwde de stad, woonde er en werd er ook begraven, Jozua 24. De plaats is het huidige Kirbet Tipna, bijna 25 kilometer ten zuidwesten van Sighem. De versen 49 en 50 zijn de afsluiting van de verdeling van Kanaan onder de stammen van Israël. De verdeling begon met Caleb en eindigt met Jozua. Deze beide verkenners hebben de Heer op zijn woord geloofd. Hun geloof en moed wordt in het Bijbelboek Jozua ten voorbeeld gesteld. Jozua ontvangt zijn eigen grondgebied als laatste. Eerst mocht hij zijn leiderschap ten dienste stellen van de anderen. Joshua 19, vers 51 De priester Eliazar, Joshua en de stamleiders van Israël hadden de leiding van de heilige loting waarmee het land onder de stammen werd verdeeld. Dit had plaats onder het oog van de Heere bij de ingang van de tabernakel in Silo. De genoemde leidinggevenden zijn eerder genoemd. Net zoals de procedure van het lot. De verdeling vindt plaats bij de tabernakel. Voor het aangezicht van de heren aan de ingang van de tent van de samenkomst of tabernakel. De stammen moeten nog veel gebieden en steden onderwerpen. Alles is nu gereed. Behalve de aanwijzing van de vrijsteden en de steden voor de levieten. Dat gebeurt in de volgende twee hoofdstukken. Daarna komt er een nog meer omvattende samenvatting waarin beloften aan de aardsvaders en de vervulling ervan worden genoemd. Joshua 21 vers 43 tot en met 45. In de vorige hoofdstukken van het Bijbelboek Joshua hebben we gelezen en gezien hoe gedetailleerd de Heer het land aan Israël heeft toegewezen. Het land en het volk horen bij elkaar. De Heere gaf hem niet alleen het land van de Kanaanieten, maar hij gaf ook aan iedere stam een eigen erfdeel. De Heer had bemoeienis met iedere stam, familie, gezin, mens en zijn bezittingen. Luisteraar, dat is ook voor ons een les om te leren. Ook vandaag bekommert de Heer zich om mensen, om u, jou en mij. Ons leven en alles wat we mogen bezitten is niet van ons, maar van Hem. Daarbij komt dat de Heer alles van ons weet... Voor hem is niets van ons verborgen en er is geen plaats waarheen we voor hem kunnen vluchten. Weet u, als u of jij al zouden willen vluchten, voor wat dan ook, dan zou ik naar de Here vluchten. Bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. De dichter van Psalm 91 kan erover meepraten. Hij heeft het aan de lijve ondervonden. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere, u bent mijn toevlucht, bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Psalm 91 vers 1 en 2 Luisteraar, een betere schuilplaats dan de Heere is er niet. Wanneer hebt u voor het laatst rustig geslapen? De Bijbel zegt dat het alleen kan als de Heere u beschermt. Dan is een mens veilig en geborgen. Dan mag een nietig en klein mensje tegen deze grote God vader zeggen. Door de Heer Jezus Christus. Ga in gebed naar hem toe. Bid het gebed van Petrus uit Matthäus 14 vers 30. Heren, help mij. Christus is vandaag onze vrijstad. Onze vluchtplaats. Om te ontkomen aan de eeuwige dood. De vrijsteden uit het Oude Testament zijn ook daarin een heenwijzing en een beeld van Christus. Over de vrijsteden gaat het nu verder in het volgende hoofdstuk. In het voorafgaande gaf de Heer land aan Israël. In Jozua 20 en 21 wordt iets van het land teruggegeven door steden af te zonderen voor speciale doeleinden. In Jozua 20 vinden we een beschrijving van de vrijsteden en in Jozua 21 een opsomming van de steden voor de priesters en levieten. Joshua 20 vers 1 en 2 De heren zei tegen Joshua, zeg het volk Israël dat nu de vrijsteden moeten worden aangewezen, zoals ik Mozes heb opgedragen. Joshua moet tegen de Israëlieten zeggen dat zij de vrijsteden aanwijzen waarover de heren met Mozes heeft gesproken. Het aanwijzen van vrijsteden is geen nieuwe opdracht, maar in de tijd van Mozes al bevolen. Vier bijbelgedeelten stellen deze zaak aan de orde, namelijk Exodus 21, nummerie 35, Deuteronomium 4 en Deuteronomium 19. Een altaar in de tempel heeft een tijdelijke asielfunctie. Omdat het hele land van de Heer is, Leviticus 25 vers 23, mag Hij bepalen wat ermee gebeurt. De Israëlieten geven de steden ook aan zichzelf, dat wil zeggen ten behoeve van zichzelf. Diverse malen komt in dit Bijbelboek naar voren dat Jozua precies doet wat de Heer Mozes heeft opgedragen. Jozua 20 vers 2 en 3 Als een man iemand zonder opzet heeft gedood, kan hij naar een van deze steden vluchten en worden beschermd tegen de wraak van de familieleden. De bedoeling is dat een doodslager die iemand zonder opzet onvoorbedacht gedood heeft, daarheen kan vluchten. De vrijsteden zijn een toevluchtsoord tegen de bloedvreker. De bloedvreker gaat terug op de persoon van de goël of losser. Het is een nabestaande van de overledene die de belangen van de overledene behartigt, op materieel vlak om het bezit van de overledene veilig te stellen voor zijn familie of op intermenselijk vlak. In geval van een gewelddadige dood is de Goel de nabestaande die zijn familielid vergeldt. Daarbij gaat het meer om herstel van een verstoord evenwicht dan om wraak. Gewoonlijk is het een familielid van het slachtoffer. Bloedwraak of vendetta houdt in dat men het recht en de plicht heeft... om moord op eigen bloedverwanten te wreken op de dader en zijn familie. Het wijkt af van eerwraak of eermoord waarbij men de eer van de familie wil zuiveren door moord op de dader. Bloedwraak werd in de oudheid, zowel in westerse als niet-westerse landen, gebruikt als een doeltreffende manier van snelrecht. Tegenwoordig komt de bloedwraak voor in een aantal culturen waarin eer en familie een belangrijke rol spelen, zoals bij Turken en Koerden, maar ook in Zuid-Europese gebieden als Corsica, Sicilië en Albanië. Bij de vrijsteden gaat het om het verschil tussen opzettelijk of per ongeluk doden. Met per ongeluk wordt bedoeld zonder kennis, waarmee bedoeld wordt zonder dat het de intentie was de betrokken persoon te doden. Als een man iemand anders had gedood waren er twee dingen mogelijk. Hij kon het per ongeluk hebben gedaan of met opzet. Een moord met voorbedachte raden. In Israël moest een moordenaar worden gestenigd. Dat was in het oude testament de wet van God. Een leven voor een leven. Maar als iemand een ander zonder opzet had gedood, moet hij bescherming kunnen krijgen. In de Bijbel wordt een voorbeeld gegeven over twee mannen die een boom omhakken. Het ijzer van de bijl schiet van de steel, treft een van de houthakkers en doodt hem. Veronderstel dat de broer van de gedode man zou zeggen, hij heeft het met opzet gedaan, ik zal mijn broer wreken. Dan zou de betrokken man geen kans hebben in leven te blijven tenzij er een plaats was waarheen hij kon vluchten. Jozua 20 vers 4 tot en met 6 Als de onschuldige dader één van deze steden weet te bereiken, moet hij naar het stadsbestuur gaan en uitleggen wat er is gebeurd. De bestuurders moeten hem binnenlaten en een verblijfplaats geven in hun stad. Als een familielid van de doden komt om wraak te nemen, mogen zij de onschuldige dader niet aan hem uitleveren, omdat er geen opzet in het spel was. De man die per ongeluk de dood veroorzaakte, moet in de stad blijven tot de rechters een uitspraak over hem hebben gedaan, of tot de dood van de hoge priester, die in functie was toen het ongeluk gebeurde. Daarna is hij vrij om naar huis terug te gaan. In de verzen 4 tot en met 6 wordt de procedure beschreven, die in geval van een onschuldige dader moet worden gevolgd. Als de bestuurders van de vrijstad hem voor onschuldig houden... moeten ze hem in de stad toelaten... en hem daar een plaats aanwijzen waar hij voortaan bij hen kan wonen. Vermoedelijk betekent dit ook... voorzien in zijn levensonderhoud. Het duurt uiteraard enige tijd... voordat de dader die in een vrijstad is komen wonen... in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Hij heeft zijn eigen bezittingen achter moeten laten. Omdat deze vrijsteden ook steden zijn kan hij delen in de inkomsten die zij ontvangen... zoals de tiende van het volk. Deze bepaling staat alleen hier in Joshua 20... en niet in nummerie 35 en Deuteronomium 19. De poort is de plaats van de rechtspraak. Het is vermoedelijk een eerste ontmoeting... waarbij een voorlopige beslissing genomen wordt... ten aanzien van de toelating tot de vrijstad. Daarna volgt een officiële rechtszitting in de volksvergadering, die volgens nummer 35 en Deuteronomium 19 plaatsvindt in de stad waar de dader en het slachtoffer woonden. De bestuurders van de vrijstad mogen de dader niet aan de bloedvreker uitleveren, omdat hij zijn naaste onvoorbedacht heeft gedood, zonder dat hij tevoren haat tegen hem koesterde. De doodslager mag in de vrijstad blijven wonen, totdat hij voor de volksvergadering terecht heeft gestaan. Bij vrijspraak moet hij in de vrijstad blijven tot de dood van de hoge priester van die dagen. Daarna kan hij teruggaan naar zijn stad en naar zijn huis, naar de stad waaruit hij was gevlucht. In Jozua 20 vers 7 en 8 worden de namen genoemd van zes vrijsteden. Het zijn Kedes in Galilea, op het gebergte van Naftali, en Sichem op het gebergte van Ephraim en Kirjat Arba, dat is Hebron, op het gebergte van Juda. Al eerder waren aan de overzijde van de Jordaan, bij Jericho, in het oosten, ook drie vrijsteden aangewezen, namelijk Bezer in de woestijn, op de hoogvlakte, uit de stam Ruben, Ramot in Giliad uit de stam Gad, en Golan in Bazan uit de stam Manasse. Als samenvatting volgt er in vers 9 deze vrijsteden waren zowel toegankelijk voor vreemdelingen die in Israël woonden, als voor de Israëlieten zelf. Opdat iedereen die iemand zonder opzet heeft gedood, daarheen kan vluchten, en niet het slachtoffer wordt van wraak, voordat hij heeft terechtgestaan. De Vrijstad is ook een geestelijke les voor u en mij. De Bijbel maakt duidelijk dat de Heer Jezus met en door zijn dood onze schuld verzoende. Hij is onze vrijstad. Als we over Christus spreken als onze toevlucht, zegt de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën in hoofdstuk 6 vers 18 dat het uitgesloten is dat God zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. Christus kwam om zichzelf te geven, zijn offer aan het kruis, heeft een vluchtplaats, een vrijstad geopend voor allen die in hem geloven. Dat is ook waar voor u, luisteraar. Het is absoluut verkeerd om de Joden en of de Romeinen de schuld te geven voor de kruisiging van Christus. Alle mensen zijn schuldig aan zijn dood. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En Petrus zegt in handelingen 3, vers 17 tot en met 19 tegen zijn Joodse landgenoten. Broeders, ik weet dat u in de tijd niet besefte wat u deed... en uw leiders ook niet. Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang tevoren had hij al door zijn profeten gezegd... dat zijn Christus veel zou leiden. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God... dan zal hij uw zonde wegdoen. Uit 1 Corinthiërs 2 vers 6 tot en met 10 wordt duidelijk dat deze genade ook voor niet-Joden is. In de volgende uitzending lezen we Joshua 21 en 22.